0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Democracia más barata? Eso es lo que busca AMLO con su nueva reforma electoral. Esto es Primera plana de El Heraldo de México. Bien dicen que sobre aviso no hay engaño. Y tras meses de especulaciones y cientos de declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya presentó su reforma electoral ante el Congreso para que sea discutida. AMLO ya venía cocinando esta iniciativa desde hace tiempo y en la mañanera de este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que más que servir como una transformación al sistema electoral mexicano, es una respuesta al reclamo que han hecho los ciudadanos para que haya democracia en el país. Y a todo esto, ¿qué viene en la reforma electoral de AMLO? Bueno, de entrada, busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas o INEC para que esté a cargo del gobierno. Con este cambio, consejeros y magistrados del Tribunal Electoral serán electos mediante el voto popular. Además, plantea cepillar a los legisladores plurinominales, con lo que los diputados se reducirían de 500 a 300 y los senadores de 128 a 96, pero esto no es todo, sino que también buscan eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y solo recibirán dinero para campañas electorales. El presidente dijo que todo esto tiene un objetivo que la democracia sea más barata. Y es que en caso de que la propuesta sea aprobada, el gobierno se ahorraría 24 mil millones de pesos que serían ocupados para financiar los programas sociales de la 4T. ¿Qué te parece esta iniciativa? Con información de Elia Castillo y Francisco Nieto. Las mejores noticias en solo 5 minutos. Siga Primera Plana a través de Spotify la madrugada del pasado 27 de abril, un grupo de personas armadas entró a las instalaciones para atacar a trabajadores de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, con el fin de tomar el control de la cooperativa. Según las autoridades, el enfrentamiento dejó un saldo de al menos 8 muertos y 11 heridos, por lo que la Procuraduría de Hidalgo abrió una investigación para intentar esclarecer los hechos. Por si no lo recuerdas, Cruz Azul ha estado en disputa los últimos años por una lucha de poderes interna entre el Consejo de administración de la empresa y los cooperativistas que quieren borrar el nombre de Guillermo Billy Álvarez de la empresa de una vez por todas, quien por cierto está prófugo desde el 2020 luego de que fue acusado de lavado de dinero. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo dio a conocer que el grupo de 200 personas fueron contratadas específicamente para intentar tomar el control de la planta por lo que van a investigar hasta el último detalle para dar con el autor intelectual del conflicto y garantizar la seguridad de los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul. ¿Lo lograrán? Con información de Lisbeth Lucero y Axel Chávez. En otras noticias, AMLO y Marcelo Ebrard se reunieron con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para supervisar los avances de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey de cara a la Copa del Mundo de 2026. El canciller, dijo que ya están trabajando para garantizar la seguridad de todos los aficionados que vengan a nuestro país. En noticias internacionales, el asesor médico del gobierno de Joe Biden, Anthony Fauci, dijo que Estados Unidos ya superó la fase de pandemia por COVID-19, por lo que esperan regresar a la normalidad por completo en los próximos meses. Sin embargo, pidió a la población mantener las recomendaciones para evitar contagios. Y en los espectáculos, Disney anunció que la secuela de Avatar se llamará Avatar 2 The Way of Water y se estrenará en diciembre de este año. El primer tráiler oficial de la película se podrá ver en cines junto al estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura. El dato que cambiará tu día. ¿Te acuerdas cuando eras niño y apenas aprendías cómo andar en bici? Seguro te caíste y te levantaste varias veces, tan solo te sacudías y volvías a intentarlo. Bueno, esto tiene una razón científica. Según la revista Popular Science de Inglaterra, cuando somos pequeños tenemos algunos superpoderes, como la super sanación y la superelasticidad. Por un lado, el cerebro de los niños es tan rápido que envía señales a todo el cuerpo para sanar heridas y lesiones en poco tiempo. Además, sus huesos son más flexibles, por eso parecen de goma y se levantan sin esfuerzo después de una caída, a diferencia de los adultos. Desafortunadamente, estas habilidades las perdemos cuando crecemos, pero lo jugado nadie nos lo quita. ¡Feliz Día del Niño! Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.